0: La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
1: Caso Saab y su impacto en las elecciones de Venezuela
2: Esto avanza por otras vías, no existe nexo alguno
1: Suspensión de los diálogos en México esconde táctica dilatoria, afirman expertos Después de la tempestad, llegó la calma
3: En Mirano es fácil, tiene sus sus pros, sus contras.
1: Venezolanos en Chile intentan seguir su lucha luego de actos de xenofobia. Pobre desempeño en las aulas pone en jaque la educación en Venezuela.
4: Venezuela está raspada.
1: Luego de más de un año en clases virtuales, estudiantes no llenan las expectativas para avanzar. Y la comida venezolana llegó a los Balcanes.
2: También tenemos nuestro aporte eh, serbio a, a la arepa que es la arepa serbia, con ingredientes típicos de aquí.
1: Emprendedor venezolano pone el toque criollo en los paladares de Belgrado. Hola, ¿cómo están? Soy Cristina Caicedo Smith y les doy la bienvenida a una nueva misión de Venezuela 360 desde los estudios de la Voz de América en Washington. Como una táctica dilatoria y una estratagema por parte del gobierno venezolano, califican expertos la suspensión de los diálogos entre gobierno y oposición en México. Mientras el presidente Nicolás Maduro afirma que Estados Unidos secuestró a Alex Saab, la administración Biden insiste en que un caso no tiene que ver con el otro. Pero, ¿qué consecuencias puede traer el juicio de Alex Saab aquí en Estados Unidos? Belén Mora tiene el informe.
0: Un proceso que podría traer sorpresas.
5: Hay escenarios donde el señor Saab decide compartir información eh, y hay escenarios donde el, donde pues, eh, el gobierno estadounidense decide eh, abrir la puerta a negociar.
0: Una peculiaridad del sistema penal estadounidense que según expertos permite al Departamento de Justicia maniobrar y que en el caso de Venezuela le otorga a Estados Unidos un as bajo la manga.
5: Si hubiese la disposición a negociar Saab Eh, la la libertad del señor Saab eh, a a cambio de algo por parte del gobierno de Nicolás Maduro, yo pienso que sí sería posible.
0: Aunque expertos en Washington insisten en la independencia judicial del poder político en Estados Unidos.
4: Eh, Los Estados Unidos es un sistema que tiene separación, donde la separación de poderes funciona donde los balances en el poder funcionan y donde los poderes operan de forma independiente el uno del
0: otro. Algo que además fue ratificado por el Departamento de Estado esta semana.
2: La aplicación de nuestras leyes es independiente de la política. Las acusaciones penales contra Alex Saab son previas y no tienen relación con las actuales negociaciones políticas entre la plataforma unitaria y el régimen de Maduro.
0: Entre tanto, desde Miraflores las acusaciones no se hicieron esperar
6: secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional.
0: ¿Pero qué impacto podría tener no, no, la suspensión no. de los diálogos bajo el argumento de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos con miras a las elecciones regionales en
5: Venezuela? Yo no creo que demasiado, ¿no? Es decir, la gente en Venezuela está bastante cansada de, de la situación, está muy desmotivada, está muy desmovilizada. Y esto es lo que más va, va a influir.
0: Pero más allá de las consecuencias políticas, expertos en Washington consideran las implicaciones que el proceso abierto en contra de Alex Saab podría tener en Estados Unidos.
4: Es que es un mensaje transversal de que nadie está por encima de la justicia. No importa cuán poderoso, cuán bien conectado estés, eh, si tú participas en, en actividades criminales, ahí la justicia funciona.
0: Por lo pronto, el juicio contra Alex Saab podría arrojar pistas frescas el primero de noviembre, fecha de su segunda audiencia. Mientras, otro caso que agarra fuerza y que podría colocar en el tapete nuevas interrogantes es el del Pollo Carvajal, cuya llegada a Estados Unidos luego de ser aprobada su extradición, tiene los días contados. Y con este análisis nos
1: vamos a una pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360.
7: Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
1: Seguimos en Venezuela 360. El flujo migratorio en Chile ha experimentado una importante escalada desde 2019. Los reportes de actos de xenofobia contra la comunidad venezolana migrante en el norte del país fue el reflejo, según expertos, de un mal manejo del aumento de migrantes en medio de las limitaciones de la pandemia. Y es que la comunidad venezolana se ha convertido en la más numerosa de Chile, siendo los llegados de manera ilegal a través de las fronteras los más afectados. Veamos el siguiente informe.
6: Los venezolanos en Chile conforman la comunidad migrante más grande y más confusa. Cifras oficiales reconocen la presencia de 450.000 venezolanos en territorio chileno. Sin embargo, muchos aún no han sido contabilizados debido a que ingresaron ilegalmente.
3: Emigrar no es fácil. Emigrar no es fácil. Tiene sus, sus pros, sus contras. Yo tengo dos niños, mi esposa mi tía, su esposo y sus dos bebés, o sea, éramos cuatro adultos y cuatro niños. Eh, no fue algo organizado,
6: dejamos todo. Así como David Vázquez, miles han vivido el mismo sacrificio cruzando el desierto de Atacama para llegar a Chile. Sin embargo, la respuesta de este lado de la frontera no ha sido la que muchos esperaban. Hace algunas semanas, la ciudad de Iquique, en el norte del país, fue testigo de una de sus peores caras.
3: Eh, un grupo no menor de personas eh, no solamente quemó las pertenencias de, alguna, de algunos migrantes que habían estado en esa plaza, sino que también los persiguieron. Y, y vimos como hasta el horas de la noche habían personas que se estaban escondiendo en locales o en casas y que, y que estaban con mucho temor de salir a las calles por temor a que los persiguieran
5: a ellos o a su hijo.
6: Momentos de angustia para la comunidad migrante, que provocó el rechazo tanto de autoridades locales como de otros venezolanos establecidos en la capital.
5: Cómo se tratan a los migrantes refleja los valores profundos de un país. Y lo que vimos hace algunos días en Iquique, nos avergüenza muchos chilenos. Somos muchos profesionales, hemos tenido que que vivir en la venta informal, pues. Pero
4: yo vendo queso, pan, empanadas y la amiga vende flores, rosas.
1: Lo que sucede en Iquique da dolor. Yo, por lo menos, no quise ver las imágenes. No las quise ver porque me aterraba. Es triste.
6: Durante el año 2021, el Gobierno de Sebastián Piñera ha encabezado una serie de deportaciones que, según Naciones Unidas, no cumplen el marco de la legalidad. Con los hechos recientes, el Gobierno, además de repudiar públicamente los actos de violencia, ha argumentado que las deportaciones se centran en ciudadanos que han cometido delitos o que han faltado gravemente a la actual Ley de Migración.
8: Creemos que han sido arbitrarias, masivas e ilegales Dado que la mayoría de las personas que han sido expulsadas que no habían cometido ningún delito en Chile, no tenían antecedentes penales y no se les había dado acceso a un debido proceso.
3: Es necesario abordar la crisis humanitaria.
9: A pesar de que no ha sido fácil y ha sido un poco duro, pero todas esas experiencias no la toma como aprendizaje, como enseñanza.
6: La comunidad venezolana busca organizarse y sobrevivir en un país que se enfrenta por primera vez a los profundos desafíos humanitarios de la migración masiva una sociedad que para algunos ha sabido brindar acogida y oportunidades, mientras que para otros ha carecido de una mano humanitaria. Miguel Sofía y Claudia León, para Venezuela 360, Voz de América, en Santiago de Chile.
1: Y de Chile nos vamos a El Salvador, donde la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Nayib Bukele y Nicolás Maduro impacta directamente la diáspora venezolana. Ciudadanos de ese país aseguran que desde que cerró la sede diplomática en la capital salvadoreña no han podido renovar sus documentos migratorios. Algunos deben viajar a Nicaragua, donde se encuentra la embajada más cercana, pero es un viaje que muchos no pueden costear. ¿Qué otra opción tienen entonces? Claudia Saldaña nos cuenta desde San Salvador.
10: Este es el lugar donde funcionaba la Embajada de Venezuela en El Salvador. Pero en 2019, el presidente Nayib Bukele ordenó la expulsión de los diplomáticos nombrados en esa sede, argumentando no reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.
11: Entonces, nosotros no tenemos representación diplomática de Venezuela aquí en El Salvador y para hacer nuestros trámites nos corresponde hacerlo... En
10: Nicaragua. La Asociación de Venezolanos en El Salvador estima que unos mil venezolanos viven actualmente en este territorio y que alrededor de 200 de ellos tienen su pasaporte vencido y sin posibilidad cierta de renovarlo. Ante la falta de embajada, la otra opción es ir a Nicaragua.
1: A Nicaragua no podemos entrar porque tenemos, necesitamos una visa y además de eso un pasaporte con más de seis meses de vigencia antes de su vencimiento. Y
11: resulta que para poder hacer el trámite de las visas tenemos que tener nuestros pasaportes vigentes y hay un gran grupo de venezolanos que no tenemos los pasaportes vigentes y prácticamente estamos paralizados.
10: Los afectados han solicitado a la embajada en Nicaragua que se les dé un permiso especial de entrada a ese país, pero hasta ahora no han obtenido respuesta.
11: Es nuestro derecho, nos hacen como que estamos pidiendo un favor y no es un favor, es un derecho de nuestra identidad.
10: Con pasaportes vencidos, los venezolanos no pueden ni renovar sus permisos de trabajo en El Salvador ni sus licencias de conducir. Tampoco tienen acceso a créditos bancarios y otros servicios. Solicitamos la posición del gobierno salvadoreño, así como de organismos internacionales, pero hasta el cierre de este reporte no habíamos obtenido respuesta alguna. Sin embargo, Rubén Zamora, ex embajador y especialista en temas diplomáticos, asegura que la posibilidad de encontrar soluciones es escasa.
2: Entonces el gobierno de Nicaragua es el que asume
5: la protección de todos estos y por lo tanto tiene que asumir las necesidades de ellos.
10: Pero aún teniendo los permisos para poder ingresar a Nicaragua con un pasaporte vencido, los costos de viaje sobrepasan los mil dólares, algo que excede el presupuesto de muchos venezolanos. Según Asovenzal, los venezolanos que viven en Guatemala y Honduras tienen el mismo problema. Costa Rica ha corrido con mejor suerte, pues el gobierno reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y esto ha facilitado el camino.
12: Y no le veo una solución fácil a El Salvador. Ha habido grupos aquí en Costa Rica que han querido presionar al gobierno para montar una especie de centro itinerante que pueda resolverle la toma de
0: huellas y de fotografías a los venezolanos.
10: Una iniciativa que aún no ha tenido éxito. Mientras tanto, los cientos de venezolanos con pasaportes vencidos en El Salvador siguen a la espera de una solución para renovar sus documentos. Según la Plataforma de Refugiados y Migrantes Venezolanos, R4B, hasta mediados de este año unos 250.000 venezolanos viven en Centroamérica y México. Claudia Saldaña, Venezuela 360, Voz de América, El Salvador.
1: Y los niños venezolanos están llevando la peor parte de la migración venezolana en Argentina, pues muchos de ellos no tienen documentos vigentes ni tienen la posibilidad cierta de renovarlos o ser protegidos por las leyes argentinas, lo que conlleva a consecuencias que afectan su desempeño y progreso en la sociedad de acogida. Gonzalo Báñez Villar nos tiene los detalles.
11: Cuando uno emigra, emigras a un lugar mejor y quieres que tu hijo disfrute de todas esas cosas. Como madre y como padre de de nuestro hijo, nosotros estábamos preocupados. No queríamos que él fuera una persona irregular, que no no tuviese una identidad aquí.
3: Entre las decenas de miles de venezolanos que llegan a la Argentina, se estima que hay por lo menos 6.000 niños sin documentación, en un limbo legal que los expone a múltiples vulnerabilidades
5: la situación aquí en el país es el tema de bueno, la educación y sobre todo se les dificulta el acceso a, a la salud en, en los ámbitos de la medicina pública eh, con el gobierno nacional se entabló una mesa de trabajo muy fructífera eh, ahí ya se resolvieron más de 5.700 eh, trámites de erradicación así que estamos trabajando con la dirección también de migraciones y también con otras asociaciones venezolanas tratando de solucionar eh, este tema de la documentación para los menores.
3: Para muchas familias es difícil obtener los pasaportes necesarios por parte del gobierno venezolano, a lo que se le suman las trabas burocráticas y las dificultades que dejó la pandemia.
11: Nosotros llegamos aquí en el 2019. Yo creo que a la semana de haber llegado ya estábamos en, en, con el sistema del RAEX y todo eso. Y no fue hasta este año que tuvimos el DNI. Para sacar un DNI de un niño tienes que tener la partida de nacimiento legalizada y apostillada y un documento con foto. Ese documento con foto para los venezolanos tendría que ser el pasaporte cuando son niños menores de 9
3: años. Gracias a la disposición 520 publicada por Migraciones en 2019, los niños venezolanos menores de 9 años pueden ingresar a la Argentina solo con su partida de nacimiento y sin su pasaporte. Pero luego, para tramitar la residencia permanente en la Argentina, cualquier niño extranjero necesita de un documento nacional de su país de origen con foto que acredite su identidad. Ante la situación de que muchos niños venezolanos solo tienen la posibilidad de presentar su partida de nacimiento, el gobierno argentino entregó documentos temporales a esos menores venezolanos hasta que puedan completar su documentación necesaria para obtener la residencia permanente.
11: Uno se viene de otro país, quieres estar aquí con todos los beneficios, que el niño tenga muchísimas cosas que de repente en otro lugar no le podías ofrecer y te encuentras con la limitante de que... Si no tiene DNI, no puede hacer esto. Lo que más necesitan las familias es eh,
5: contar con la documentación para llevar una vida con todos sus plenos derechos y obligaciones como migrantes aquí en nuestro territorio. Cuando llega un migrante llega con toda una realidad bien compleja que hay que abordar de manera integral eh, en la persona.
3: Gonzalo Báñez Villar, Venezuela 360, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
1: Hacemos una pausa y ya volvemos con más.
7: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
1: Seguimos en Venezuela 360. El próximo 25 de octubre se retomarán las clases presenciales en Venezuela después de un año y siete meses impartiéndose de manera virtual. Sin embargo, no será un comienzo fácil, pues el tiempo fuera de las aulas ha provocado un severo rezago escolar, de acuerdo con mediciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Adriana Núñez Rabascal está en vivo con nosotros desde Caracas. Adriana, ¿cuáles son los principales desafíos a los cuales se van a enfrentar los estudiantes en este regreso a clases?
8: El principal desafío es poder comprender y poner en práctica esos conocimientos que deberían manejar para el curso que están teniendo en este momento, es decir, para el año que van a comenzar el próximo 25 de octubre. Pues, de acuerdo con académicos, es poco o nada lo que se aprendió en las clases en línea, pero es un problema que venía desde antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque en Venezuela ha habido un éxodo de profesores de materias medulares como biología, química, física y matemática. Esto debido a los bajos salarios, lo que ha complicado la educación venezolana y hace que el promedio de bachillerato, las calificaciones que estos jóvenes tengan, sean de jóvenes que están aplazados.
4: Venezuela
12: encara un estancamiento educativo.
4: Venezuela está raspada. Cuando digo raspada es que no llegamos ni siquiera a los 10 puntos de la nota mínima probatoria. 9,33 sobre 20 puntos.
12: La Universidad Católica Andrés Bello elaboró una evaluación en línea para medir los conocimientos de los estudiantes venezolanos. Esta prueba reveló que la mayoría de quienes están en secundaria no tienen las competencias mínimas que se deben manejar en estudios de ese nivel.
4: Colocar el acento en las agudas graves y esdrújulas sin tener la chuleta. no lo lo sacan, la ubicación de las comas y los puntos para cerrar ideas.
12: En una escala de 20 puntos, el promedio de los alumnos en matemática fue de 8.92, en habilidad verbal 11.42 y en ciencias naturales 8.30.
4: No hay posibilidad de establecer que los bachilleres venezolanos, los jóvenes de educación media de este país, tengan el acercamiento o la aproximación al conocimiento científico, porque si estoy mal en ciencias naturales, yo no puedo pasar del pensamiento racional al pensamiento hipotético.
12: La encuesta de condiciones de vida en COVID, que también es publicada por la UCAP, detalla que cuatro de cada diez adolescentes de entre 12 y 17 años presenta un rezago escolar de leve a severo.
4: Volvemos otra vez a tener un país muy parecido a lo que era el sistema educativo venezolano en los años 40.
12: El panorama en primaria es menos grave, pero igual mantiene preocupados a los maestros.
1: Nos vamos a a enfrentar a grandes debilidades en lectura, en escritura, en las operaciones matemáticas. De acuerdo con expertos,
12: a los más pequeños ingresar tarde al sistema educativo les ha impactado el desarrollo social y verbal.
3: ¿Por qué? Porque cuando el niño está en casa, papá y mamá interpretan todas las señales de lo que el niño va haciendo. El niño señala un lugar y los papás ya saben qué quiere. Cuando el niño va a la escuela, se ve la obligación de aprender a comunicarse.
12: Mientras tanto, el gobierno informó que un par de semanas antes del inicio de las actividades escolares, se hicieron talleres con docentes tanto en materia pedagógica como para evitar la expansión del coronavirus
11: y preparar toda la metodología
12: para recibir a los niños bajo toda la normativa del elemento de cuidar al niño. Un informe del Banco Mundial presentado en marzo de este año alertó que el tiempo sin clases debido a la pandemia ha provocado que 7 de cada 10 estudiantes en Latinoamérica no sean capaces de comprender adecuadamente un texto de extensión moderada.
8: En tiempos de cuarentena, la educación en línea no estuvo al alcance de los venezolanos. De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida, un 45% de las familias confesó que debió trasladarse al colegio para tomar apuntes o imprimir algunas de las asignaciones.
1: Muchas gracias, Adriana. Y bueno, hacemos una pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360.
8: ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte yo siempre les pregunto primero ay y dónde oíste eso quién te lo comentó y que y que te han comentado pues corrijo si han escuchado algo que no es no está correcto no está bien y les aclaro pero lo, lo mínimo necesario para su edad
1: Los sabores y aromas de la gastronomía venezolana llegaron a tierras balcánicas. En la capital Serbia, Belgrado, abrió sus puertas el bar Simón Bolívar, el primero en presentar platos típicos venezolanos al público belgradense. Aunque eso sí, con un toque local, pequeños empanadas, ensaladas con salsas picantes y hasta una arepa serbia con un ingrediente estrella conocido localmente como el oro rojo, promete dejar huella. Desde Serbia, Carolina Valladares nos trae los detalles de esta joya venezolana en los Balcanes.
2: Aquí están las arepas en
9: Belgrado. Demoliendo muros, la gastronomía venezolana se expande por la Europa del Este, conquistando el paladar de los belgradenses.
2: Tiene que sonar como un tamborcito. Antes de la pandemia tenía un local de comida rápida. Eh, luego de la pandemia bueno, todo el mundo se vio obligado a cerrar lo que surgió la idea que yo siempre quería tener un restaurante más grande
9: una oportunidad que germinó en el bajo de un edificio histórico de la capital serbia en el viejo barrio de dorchol donde abundan restaurantes locales y desde ahora el primero con sabor y aromas de venezuela
2: surgió el nombre de bolívar porque es una, una persona mundialmente conocida y bueno justamente cuando la gente ya entra el primer la primera imagen que tienes es el del libertador y dicen wow o sea Viene Libertador, viene comida venezolana, vienen los rones venezolanos.
9: Ubicado entre las calles Capetamixina y Gospodar Jovanova, de
2: los fogones del bar
9: Simón Bolívar emergen arepas, empanadas, tequeños. Es
2: para ensalada Bolívar, que es un mix de lechugas, con carne de res y claro un ingrediente secreto, que es la salsa secreta, nuestra salsa Bolívar. ...tenemos un plus que es la cocinera, eh, nacida en Serbia... ...bueno y que vivió en Venezuela 25 años... ...o sea que conoce de la gastronomía venezolana muy bien... ...y conoce la gastronomía serbia.
9: Una fusión de lo serbio y lo venezolano... ...de la que nació
2: uno de sus platos estrella. Tenemos nuestro aporte eh, serbio a, a la arepa... ...que es la arepa serbia... ...con ingredientes típicos de aquí... ...que pimentón rojo, que es nuestro oro rojo... Eh, ...chorizo picante culen y queso blanco local.
9: Similitudes que van más allá de la comida. Y es que otro de los retos del dueño de este local, según nos dice, es atraer a los belgradenses con el aroma de los rones venezolanos.
2: El ron para nosotros es como para los serbios el raquia, o sea, la vida, los serbios se despiertan, toman un café con un raquia y para nosotros, bueno, básicamente también nos tomamos un café con ron.
9: Dos culturas y países lejanos, unidos por sabores, aromas y sus gentes. Venezolanos que dejan marca de su añorada Venezuela más allá de sus fronteras.
2: Poder transmitir eso a los serbios, eso es como una, una, un sueño hecho de realidad, de verdad que sí, que sientan, que, que disfruten el sabor venezolano, es muy emocionante.
4: Una guindilla. Adoro,
9: ¿no? Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Belgrado, Serbia.
1: Y en Caracas, mujeres afroamericanas intentan marcar tendencia, enseñando a las niñas el amor por su piel oscura y sus afros. En una época en la que los cabellos lacios parecen marcar la moda, Surge este movimiento con el fin de sembrar el orgullo por las raíces negras que junto a las indias hacen a los venezolanos una de las poblaciones con mayor mestizaje y variedad. Les saludó Cristina Quecedo Smith desde La Voz de América en Washington.